0: In der Bibel steht ja, dass Gott im Lobpreis wohnt und thront. Und vor seinem Thron sind Engel, die blasen Fanfaren, die ähm, preisen ihn wirklich unendlich, ohne Ende. Und gerade im Lobpreis habe ich gesehen, dass hier im Raum auch ein Engel war mit so einer Fanfare und der unseren Lobpreis so wie nach oben getragen hat. Weil was wir gerade gemacht haben, wir haben einstimmig mit dem Himmel genau die Sachen verkündet und gesungen und sind durchgebrochen. Und wenn wir das machen, ich glaube, alle, unser Lobpreis ist besonders. Aber es gibt Lobpreise, die gehen so richtig nach oben und die öffnen den Himmel und die bringen auch den Himmel nach unten. Und ich glaube, das war gerade heute hier der Fall. Genau, das möchte ich nur bestätigen. Ich habe es in einer anderen Art und Weise gesehen und erlebt wie Und ich glaube, es ist einfach nicht umsonst, dass die Bibel von dem Strom spricht, diesen Fluss, der vom, vom, vom Thron fließt. Und da ist so eine Gewalt drin, so wie in einem Staudamm, so dieses ganze Meer, diese Wassermassen, da ist so eine Kraft drin. Und manchmal sind unsere Herzen so... Sind da so Dämme vor äh, und ähm, verschlossene Riegel oder wie auch immer ihr das euch vorstellen möchtet? Und ich hatte so wirklich im Geist total gespürt, es sind irgendwie so ähm, Scheunentore geöffnet worden und äh, Türen wurden knarrend aufgetan, manche zögerlich und manche sind richtig eingerissen. Wir haben wirklich, also weil du eine Entscheidung getroffen hast und da reingegangen bist, wo der Joscha uns reingeleitet hast, hat, so nicht auf deine Gefühle zu achten, sondern dich einfach da an diesen Fluss reinzuschmeißen, weil du die Entscheidung getroffen hast. Was konnte diese Fülle in dein Herz rauschen? Und ich möchte das einfach noch mal über unsere Herzen aussprechen, dass diese Offenheit bleibt, dass diese Offenheit bleibt. Danke, Heiliger Geist, für diese Offenheit in unseren Herzen. Danke, dass wir eins uns eins gemacht haben heute mit dem Himmel, diesen Lobpreis. Und ich danke, dass du unsere Herzen, Heiliger Geist, offen hältst, Herr. Offen hältst, dass dieser Strom kontinuierlich durch unser Herz fließen kann. Danke, Jesus.
1: Danke, Vater.
0: <lacht> huh.
1: Steh auf, zieh dich an und tu es einfach. <lacht> Wo ist das Problem? <lacht> ja, Der Lobpreis startet, startet, wir stehen auf, ja, wir ziehen uns an und wir gehen hinein in den Lobpreis. Und dann erleben wir genau das, was wir gerade erlebt haben und sind berührt von dem, dass der Himmel die ganze Zeit schon darauf wartet, sich uns zu berühren einmal mehr. Schaut, wir werden uns heute noch mal, immer wieder machen wir das ja, das Leben von Petrus anschauen so, und so ein paar Stationen in seinem Leben sehen und wahrnehmen, wie sehr sein Leben transformiert worden ist, durch die Begegnung mit Jesus Christus. Und hier stelle ich nur mal kurz eine Frage. Wer, kann, wer hat schon genau dieses Zeugnis? Mein Leben ist wirklich transformiert worden durch die Begegnung mit Jesus Christus. Da muss es einmal sehen. Es sind ein paar Hände oben. Merkt dir mal all diese Hände. Also wenn du, wenn du sagst, also ich, ich würde das gerne verstehen, ich würde das gerne erklärt bekommen, was da passiert, dann merkt dir irgendeine Hand, die jetzt oben ist, Nochmal, einmal hoch, ja, so, und dann, nach dem Gottesdienst, greift diese Hand, sagt, du, ich muss das von dir erklärt bekommen, weil diese persönlichen Zeugnisse, das ist eigentlich das, was, äh, ja, wo, wo du merkst, warte mal, das ist nicht irgendeine Geschichte, das ist nicht irgendwas, sondern da steckt ein Leben hinter, ja. Und das ist die Absicht des Himmels, Leben zu berühren, äh, und genau da hineinzuführen, was einfach der Vater von Anfang an auf seinem Herzen hatte. Und das Zusammenleben äh, mit Jesus muss für die Jünger auf der einen Seite, das kann man sich ja vorstellen, das ist ja Abenteuer, das ist ja gewaltig, das ist ja, da fehlen einem ja die Worte, das ist ja auch keine Frage. Es wäre irgendjemand, würde irgendjemand an der Seite von Jesus buchstäblich sein und das erleben, sehen, wie er diese Welt, die damalige Welt auf den Kopf stellt, ist irgendjemand da sagt, ja, mal so einen Blick reinwerfen. Ja, so, das würde, das macht ja Spaß. Aber auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite, die, die die Bibel so ein bisschen kennen und die Geschichten gelesen haben, die wissen auch, warte mal, bevor, bevor ich diese Möglichkeit habe, da gibt es noch ein paar Ausnahmesituationen, die können wir aussparen, ja. Also, lass uns die ausklammern. Ich möchte nur dieses schön, dieses, weißt du, dieses Jesus heilt und so, ne. Aber so, also, es gibt so ein paar Themen, ich weiß nicht, ja, so, ähm, also, sie, sie werden berufen und das ist sehr wunderbar, dass man berufen wird von Jesus, von so einem Jesus, es, es, ist, es ist herrlich, ja, sie werden berufen und was auch wir uns immer unter Berufung vorstellen, das gehen wir gerade mit unseren Bereichsleitern durch, wir denken, wenn man berufen wird, wird man berufen in einen Dienst, man wird berufen für eine Auf Aufgabe, aber das, was Jesus macht, er beruft in sein Leben. So, und jetzt bist du erstmal in seinem Leben und, und, und dann, dann, dann passiert erstmal eine, eine ganze Zeit lang nichts. Einfach mal ihn wahrnehmen, wie er sein Leben gestaltet, was seine Absicht ist und darin einfach mal zur Ruhe kommen. Nicht gleich los, ich muss irgendwas tun. Das Erste, was sie also erleben, sie werden regelrecht in das Leben von Jesus integriert und jetzt werden sie in seine Lebensperspektive hineingeführt, äh, denn sie haben ja einen gemeinsamen Alltag es ist ja nicht so, dass Jesus keinen Alltag hatte. Also ein, ein ganz normaler Alltag. Und sie werden durch sein Denken und durch sein Handeln ständig konfrontiert. Ja, ich würde das so machen, Jesus. Ja, würde ich auch, wenn ich du wäre. Ja. <lacht> Mit deinen Möglichkeiten können wir das machen. Komm, lass uns das tun. Ja, Jesus, könntest du vielleicht nicht jetzt doch was tun? Ja, mache ich, endlich darf ich. Ja, endlich darf ich. So. Und in den vielen Geschichten, die uns in den Evangelien also begegnen, auch in der Apostelgeschichte, da erleben wir ja diese unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ja, genauso wie hier in unserer Gemeinde. Unterschiedliche Persönlichkeiten. Nicht jeder kann so schön und so gut sein wie ich. Ne? Siehst du? Ja, oh Mann, ey. Gut, okay. Und manchmal... Und das war ja das in dem Zusammenleben, das war denn manchmal im Weg mir auch, ja. Uns ist auch immer wieder mal in dem Weg diese Unterschiedlichkeit, die so kostbar ist irgendwie und gleichzeitig auch so herausfordernd. Aber Jesus, Jesus, der macht da kein Drama raus. Also ich nehme nicht wahr, dass Jesus in diesen Unterschiedlichkeiten, die die Jünger ja mit sich bringen, irgendein Drama macht, sondern was er macht ist er fängt an, in sein Leben, die Sicht, in ihren Leben, die Sichtweise des Himmels zu manifestieren oder zu formen. Wow! Und das ist so eine Freiheit. Der eine kann ausrasten und der andere kann ganz lieb sein, an der Brust von Jesus ruhen und so, ja? Und alles ist nice. So. Und also ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jünger später, irgendetwas von dem, was sie mit Jesus erlebt haben, jemals vergessen haben. Es, es, es muss zu intensiv gewesen sein. Zu herausfordernd, zu außergewöhnlich, zu groß, zu verrückt, zu intensiv, zu was auch immer. Lass dir irgendwas einfallen. So Egal, wo sie also waren, sammelten sich ja Unmengen von Menschen. Und immer wieder heißt es von Jesus, dass er all ihren Krankheiten und all ihrem Leiden begegnet ist. Es ist ja so, man. Heute Morgen haben wir in dieser Runde hier mit den Mitarbeitern gebetet und gesagt: Ja, es ist alles so nett. Also, man kann ein tolles Programm haben, tollen Lobpreis, Welcome, alles ist super toll und attraktiv und es macht Spaß, hier zu sein. Aber das, wofür unser Herz schlägt, ist: Oh, Vater, lass doch deine Kraft wirken. Lass doch einfach deine Kraft wirken. Ja, wir brauchen deine Kraft. Ja. So eine wörtliche Übersetzung, so ich habe es ein bisschen zusammengefasst, heißt es so, er heilte jede Krankheit, jedes Leiden, jede Schwachheit. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt wurden und sie wurden alle geheilt. Ja, sie begegneten einer Kraft. Und äh, obwohl die Jünger also dieses übernatürliche Eingreifen Gottes gesehen haben und wahrgenommen haben, war es dennoch immer auch eine Herausforderung, wenn es um sie persönlich ging. Und ich denke mal, dass wir das alle kennen. Es ist so einfach für andere zu glauben. Ich glaube, dass Gott dich heilt. Klar. Logisch. Ich glaube, dass Gott auch eine wirklich tolle Arbeitsstelle für dich hat. Ja, klar. Das ist ja auch Gott. Ja. Kennt, kennt, kennt ihr das? Also für andere Glauben ist relativ einfach frage ich mich manchmal, ob das ein Glaube ist oder ein Wünschen ist. Ein Glaube ist ein bisschen was anderes. Ein Wunsch ist auch schön. Ja. Aber, aber hier, Sie, Sie also für andere Glauben, und das Übernatürliche sehen, wunderbar. Aber wenn es dann äh, um einen selber geht, dann ist das was anderes. Eines Tages war das nämlich so, da sagt Jesus, und ich liebe ja, ich, ihr kennt mich ja mittlerweile, mich da hinein zu Jesus, ist mit ihnen unterwegs und sagt: Wisst ihr, heute brauche ich ein Boot und ich möchte über den See Genezareth auf das andere, an das andere Ufer kommen. Ja, kein Problem, das kriegen wir hin. Ja, schnell ein Boot organisiert, so. Und was sie nicht wissen, ist das, was Jesus weiß, nämlich, dass auf der anderen Seite ein einziger Mann wartet, um endlich befreit zu werden. Das wissen sie nicht. Aber er weiß es. Er weiß es. Sie wissen nicht, dass dieser eine Mann auf der anderen Seite mit, darauf wartet, dass die Liebe Gottes sein Herz erfüllt. Was wissen Sie nicht? Und was Sie auch nicht wissen ist, dass während Sie sich auf den Weg machen, sich scheinbar die gesamte Hölle in Bewegung setzt, um zu verhindern, dass Sie auf die andere Seite, an die andere Seite kommen, auf die Seite kommen. Und die, die Jünger hören ja nur, dass Jesus auf die andere Seite möchte, und sie sehen noch nicht seine Liebe für den einen, diesen einzigen Mann da. Und, und jetzt ist die schlimmste Nacht ihres Lebens, oder scheinbar die schlimmste Nacht ihres Lebens, ist da vor Ihnen. Alles scheint gegen Sie zu sein. Und wenn Sie gewusst hätten, es geht nur um einen einzigen, man hätte mal ein bisschen verhandelt, oder? Einen einzigen, da jetzt das auf uns nehmen, lohnt sich das? Lohnt sich das für einen einzigen? Aber die Frage, ob es sich lohnt, einem Menschen nachzugehen, stellt sich der Himmel gar nicht. Ha, Gott sei Dank. <lacht> weißt du, Es sind nicht die Menschenmengen, die Jesus beeindrucken. Ja? Es sind die Herzen der Menschen. Und deshalb erleben einzelne Menschen, vielleicht hast du das heute Morgen auch erlebt, einzelne Menschen in einer Menschenmenge plötzlich eine persönliche Begegnung mit Jesus. Ich bin gemeint. Das kann doch nicht sein. Wie kriegt ihr das mit, was ich gerade denke? Wieso wird darüber gepredigt, äh, der predigt nur für mich. Hat er das gewusst? Hat er das gehört? Hat er mit jemand geredet? Ja. Wie oft habe ich das schon gehört? Du hast nur für mich gepredigt. Gut. <lacht> Freut mich wenigstens einer. Ja. So. Überraschend ist, dass nicht die Menschenmengen die Aufmerksamkeit des Himmels auf sich lenken, sondern das eine Herz. Und dein Herz. Und diese Menschenliebe Gottes lässt sich von keinem Sturm abhalten, weder von den äußerlichen Stürmen, noch von dem, was in dem Herzen der Jünger oder der Menschen um sie herum war. So, und hier sitzen sie also im Boot. Ja. Und jetzt geht der Sturm los. Und die Jünger wussten aus Erfahrung, das wird nichts. Du kannst vergessen. Das schafft man nicht. Das, äh, das überleben wir nicht. Ja? Und jetzt kommt genau das. Also du kannst glauben, für andere Menschen, aber wenn der Sturm losgeht, ja, wenn der Sturm losgeht, dann, dann ist ja was anderes. Und was sie machen ist äh, folgendes: Die Jünger stürzten zu ihm, <lacht> ja, weil fassungslos sehen sie, wie Jesus schläft. Sag mal, geht's dem nicht gut? Ja, mal, geht's dem nicht gut? Es kann doch nicht angehen. Weiß der nicht, durch was wir gerade gehen? Das ist, doch nicht, das ist doch nicht normal. Ja, wenn es einen Gott gibt, dann muss er doch gerade jetzt in diesem Moment da sein. Wieso lässt du das erstmal zu, dass ich da reinkomme? Wir sind verloren. Weißt du das nicht, Jesus? Rette uns. Und jetzt kommt dieser, 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 dieser Wahnsinnskontrast, lass mich das mal so ausdrücken, zwischen Himmel und Erde. Ja zwischen Himmel und Erde, der Sichtweise des Himmels und, und der Sichtweise der Erde, die Sichtweise der Erde ist voller Angst, es ist ein Sturm, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht. Und, und die Sichtweise des Himmels ist so, so wirklich so, warum habt ihr solche Angst? Mann, jetzt wo du wach bist, geht es mir schon besser. Ne? Irgendwann sind wir irgendwie von irgendwo her geflogen, Carmen und ich, und da war ein, ein Mann Gottes auch im, also ein Mann Gottes im Flugzeug. Und dann hat Carmen gesagt: Es wird alles gut gehen. Der Mann Gottes ist dabei. <lacht> <lacht> gut. <lacht> Vielleicht hat er gedacht: Oh, die Frau Gottes ist im Flugzeug. Es wird alles gut gehen. <lacht> könnte, könnte sein, Carmen. Ne? <lacht> Dieser Kontrast ist so sichtbar, ja? Angst, ja? Panik und der Himmel wieso? hä wieso habt ihr Angst wieso habt ihr Angst und dann kommt dieser Moment so also äh, diese Ruhe diese Ruhe nur mal nebenbei damit ihr mal mitkriegt wie ich so denke ja man freut sich über die Ruhe aber jetzt muss man rudern <lacht> <lacht> ah, bisschen Wind Jesus ganz kleines bisschen vielleicht <lacht> Okay, das müsst ihr euch nicht merken, das war nun mal... So, lass uns mal merken, dass der Petrus mit bei den Jüngern war. Also er ist genauso dahin gerannt und sagt: ey, tu, tu was, ja... So, und jetzt kommen sie an das Ufer, erleben, wie ein Mann aus seiner Bedeutungslosigkeit, aus der Verachtung, aus der Verzweiflung herausgeholt wird. Sie erleben, wie ein Mann von Jesus selber in seine Bestimmung geführt wird, von dem der Vater seit seiner Geburt angesprochen hat. Dieser Mann geht los und berichtet diesen Städten, in denen er gelebt hat. Er berichtet von dem, wer Jesus ist, was ihm passiert ist und so weiter. Und die Menschen staunen über ihn. Sie staunen, Mensch, wir kennen dich doch, wir wissen doch, wie du vorher warst und was jetzt mit dir los ist. Und im Laufe der Zeit wurde den Jüngern also immer mehr bewusst und deutlich, wer Jesus tatsächlich war. Aber das Ziel von Jesus war nicht, dass sie etwas über ihn wussten, ja. sondern das Ziel von Jesus war, dass sie erkennen sollten, dass der Geist Gottes, der ja noch nicht in ihnen war, aber in ihm war, dass dieser Geist Gottes in ihnen Wohnung machen sollte. Ja. Das war das Ziel. Wegen der Stürme. Ist jemand da? Wegen der Stürme. Der Lebensstil des Himmels zeichnet sich nicht durch Religiosität aus, sondern durch die gelebte Kraft Gottes. Und diese Welt erlebt einen Sturm nach dem anderen. Das ist halt so. Ja, so. Und die Jünger erlebten auch noch weitere Stürme. Nur weil ein Sturm gestillt war, bedeutet es ja nicht, jetzt ist schon der Himmel da. Sondern es ist ja immer noch so, dass die Jünger so wie auch wir in dieser Welt sind. Und das ist eine Gebetserhörung von Jesus. Jesus selber hat gesagt, als er so ein nettes Gebet gebetet hat, worüber wir uns immer wieder freuen, so, aber an dieser Stelle sagen wir, oh Mensch, Jesus, das hättest du auch sparen können. Ja? So, weil, sobald es irgendwie ein bisschen schwieriger wird, du, komm, jetzt aber schnell nach oben. Ja? Aber Jesus hat entschieden, nee, ich bitte meinen Vater darum, dass sie nicht aus dieser Welt genommen werden. Nehmen Sie nicht aus dieser Welt... Und im Laufe des Gebets wird deutlich, dass er darum bittet, dass sie mit der Wahrheit darüber, wer sie durch ihn sind, ihre Welt berühren, Türme stillen, mit der Wahrheit, die in ihnen ist. Aber noch ist es nicht so weit. Im Moment folgen sie nur Jesus und staunen über seine Zeichen, seine Wunder, ohne zu ahnen, dass es einen Tag geben würde, wo es keinen Unterschied geben wird zwischen ihnen und Jesus. Diesen Tag wird es geben. Halleluja. Und einige Jahre später, Jesus war schon längst aufgefahren in dem Himmel, die Gemeinde war gegründet, da formuliert der Johannes Folgendes, er sagt, denn auch wenn wir noch in dieser Welt sind, Huch, das Gebet ist erhört worden, denn auch wenn wir noch in dieser Welt sind, ja, wir hatten gehofft, er kommt schon längst wiederholt uns hier weg, und das Thema ist durch, nein, nein, wir sind noch in dieser Welt, ja, Leben wir so, wie denn eigentlich? Ja, wir leben so, wie es Christus gefällt. Das ist schon mal eine richtig hammertolle Aussage, finde ich. Ja. Ich ruhe in dem Werk von Jesus. Ich lebe so, wie es Christus gefällt. Denn wie jener ist, so sind wir auch in dieser Welt. Halleluja. Amen. Wer begegnet heute den Stürmen? Amen. So, Es ist kurz vor der Kreuzigung von Jesus. Wir wissen, dass er, dass er in der Nacht oder später in der Nacht mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane geht, um dort zu beten. Und die Jünger ahnen zwar, dass irgendetwas auf sie zukommt, dass irgendwas passiert, aber sie ahnen nicht, welche, welche Dimension dieser Moment hat, vor dem sie gerade stehen. Das wissen sie noch nicht. Und während Jesus mit sich selber für sie und für uns im Gebet ringt, ja, während er ringt, während Jesus die Kosten überschlägt, und seinen Vater fragt, sag mal, gibt es eventuell einen anderen Weg, irgendeine andere Möglichkeit, ja, damit dein Ziel erreicht wird, nämlich die Schuld von allen Menschen zu nehmen, um diejenigen, die daran glauben, dass Jesus die Schuld genommen hat, mit seinem Geist zu erfüllen, wenn es dann nicht irgendeinen anderen Weg gibt, fallen die Jünger in einen tiefen Schlaf. Aber das ist ein Schlaf der Erschöpfung, emotionale Erschöpfung, körperliche Erschöpfung. Und Jesus geht zu mir hin und sagt irgendwann, Spätros, kannst du nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Eine Stunde, ja. Und obwohl die Jünger schlafen, sie schlafen, sie sind fertig, ja, ist dieser Moment der Anfang des Triumphzuges des Himmels. Nämlich über alles, was sich gegen Gott erhebt, ein für alle Mal zu besiegen. Und am Ende steht die Auferstehung von Jesus und nicht nur das. Paulus formuliert, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod erweckt und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist der Ort, an dem wir leben und von dem wir aus leben, von dem wir aus unser Leben betrachten. So, das war bis jetzt nur die Einleitung. Jetzt fange ich mit der Predigt an. Achtung, jetzt geht's los. die Apostelgeschichte 12 berichtet etwas super Erstaunliches. Ja. Jerusalem, das ist Kapitel 11, und auch die Gemeinde, die gehen durch eine heftige Hungersnot, haben das gerade überwunden. Haben gerade also so eine Hungersnot überwunden, haben gerade eine Pandemie überwunden. Ähm, und jetzt ist das erledigt. Jetzt fällt dem Herodes, dem König, ein: Auch jetzt könnte ich auch mal die Christen verfolgen. So, wenn ja. gerade eine Geschichte abgeschlossen, da kommt die nächste Geschichte. Und das erste, was er macht, er nimmt den Jakobus, also einen dieser wichtigen Helden der Gemeinde, gefangen. Und das, was die Gemeinde erlebt, ist Jakobus wird enthauptet. Und dieser Herodes erlebt, wie die Juden das Gut finden, dass dieser Gemeinde begegnet wird. Und dann sagt er, das mache ich so weiter. Ich wüte gegen die Gemeinde. Und die Jünger werden nicht von dieser Welt genommen. Sie sind mitten in diesem ganzen Dilemma. Und dann war es soweit, Herodes lässt auch Petrus festsetzen und hält es für nötig, und das müsst ihr euch mal vorstellen, er hält es für nötig, 16 Soldaten für ihn abzustellen, die ihn bewachen. Es, es scheint eine gewisse Kraft, in diesem Petrus gewesen zu sein. Eine gewisse Kraft. Und damit meine ich nicht eine körperliche Kraft. Eine Präsenz. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Es vergeht eine Nacht. Es vergeht eine zweite Nacht. Nichts passiert. Kennt das jemand? Okay. Noch eine Nacht. Äh, noch eine Nacht. so Und dann kommt der Moment, wo er ja vorgeführt werden soll. Und es ist ziemlich sicher, dass sein Kopf demnächst neben dem Kopf von Jakobus liegen würde. Und wir wissen nicht, was die Gemeinde betet, aber es gibt so ein Gebet, das ist so, wenn man für andere glaubt, das könnte sich so anhören. Lieber Jesus, sei du mit deiner Gegenwart bei Petrus, schenk ihm Frieden mach, dass alles gut wird und bewahre unser Leben. Amen. Das ist ein gutes Gebet, ne? Aber diese Gemeinde wusste, dass Gott mit seiner unerschöpflichen Kraft in ihnen und in ihm am Werken war. Und dass dieser Gott unendlich viel mehr tun konnte, als sie bitten und verstehen konnten. Und es kann sein, dass das Gebet, das genau das Herzen trägt, anders, etwas anderes formuliert. Das formuliert aus dem Himmel heraus das, was der Vater sieht. Ist irgendjemand da? Gut. Sie wussten, und wir wissen nicht, was sie gebetet haben. By the way, als die Bibel ist ja ziemlich de detailliert. Als Jakobus gefangen gesetzt wurde, berechtigt die Bibel nicht, dass die Gemeinde gebetet hat. Als, als Petrus, da macht die Bibel aufmerksam. Oh, jetzt fangen sie an zu beten. Ich weiß nicht, ob, das, ob man eine Schlussfolgerung ziehen kann, aber es ist so. Und wir wissen nicht, was die Gemeinde gebetet hat. Aber, aber ich weiß, und ich spüre das regelrecht, dass diese Gemeinde wusste, okay, diese unerschöpflichen Kraft Gottes ist am Werk und sie wird unendlich viel mehr tun, als das, was ich jetzt hier denke und glaube, was hier passieren kann. So, und jetzt werfen wir einen Blick in das Gefängnis. Okay, pass auf. Und in der Nacht der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief, was? Was? Das ist doch unglaublich. Schlief Petrus zwischen Zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt und vor der Tür einer Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Siehst du, was ich sehe? Der Jünger, der vor Angst im Sturm nicht schlafen konnte, der den, den Triumphzug des Himmels beinahe verschläft, ja, schläft einen Tag vor seiner Hinrichtung, gefesselt zwischen zwei Soldaten, den Schlaf des Gerechten. Ja. Hammer. Ich meine, es gibt einige unter uns, und mir, ich bin eingeschlossen, dass ich ab und zu mal nicht so gut schlafe, wegen irgendeinem kleinen Kram. Mist. <lacht> So, Mist. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Ja, ja. Okay. Denk mal an die Transformation, die der Petrus mit seinem oder in seinem Leben durchlebt haben muss, welcher Geist nun in ihm ist. Du bittest Gott um eine Antwort in deinem Leben. Hör mir mal gut zu, der Glaube, wir werden zwei Aspekte des Glaubens gleich sehen. Der Glaube ist nicht nur dazu da, Schritte zu gehen, sondern der Glaube ist auch die Fähigkeit, sich in Frieden hinzulegen und zu schlafen. Und während wir in Frieden aufgrund unseres Glaubens schlafen, kann der Glaube Agieren. Petrus scheint verstanden zu haben, okay, ob ich schlafe oder wach bin, durch meinen Glauben sitze ich sowieso zu Rechten des Vaters. Das ist eine andere Perspektive. So. Für andere Glauben ist einfacher, haben wir vorhin gesagt, haben bestätigt, ja, wenn du selber da bist genau aber er, Petrus scheint eine in ihm scheint eine Transformation stattgefunden zu haben jetzt geht's los mit einem mal stand ein engel des herrn in der zelle und helles licht erfüllte den raum der engel gab petrus einen stoß in die seite er muss ja tief geschlafen haben um ihn zu wecken schnell steh auf wie denn ich bin gefesselt und zwei Ketten, lieber Engel. Ich bin gekettelt. Ich bin gefesselt. Ich bin gefesselt in meinen Gedanken. Ich bin gefesselt an meinen Gewohnheiten. Ich bin gefesselt an meiner Krankheit. Ich bin gefesselt an die Vergangenheit. Ich bin gefesselt. Ich kann nicht. Kann ich. Aber der Glaube, der Petrus hat schlafen lassen, hat ihn auch aufstehen lassen. Und im selben Augenblick, er steht auf, im selben Augenblick fallen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Du wirst nicht frei von den Ketten, indem du noch mehr Fragen stellst. Ja. Hast du den Schlüssel dabei, Engel? Ja. Du, das ist ein besonderes Schloss. Ja, aber nicht, jedes Schlüssel, nicht, jeder, nicht jeder Schlüssel passt in jedes Schloss. Ja, muss ich mal überlegen, ob ich den Schlüssel dabei habe. Ja. ja. Guck ich mal, dann kommt der Engel mit seinem Schlüsselbund ja. und gucken. Ja, bei anderen, bei dem Jakobus, hat er nicht gepasst. Es ist aber manchmal, es ist falsches Denken, merkt ihr, ne? Es ist falsches Denken, es passt nicht. Gut, wenn schon ein Engel da ist, dann wird er wohl auch einen Regen Schlüssel dabei haben. Oder... Wenn Jesus alles vollbracht hat, dann auch da in dem Moment. Jetzt fragst du dich vielleicht unter Jakobus. Nun, dem geht's gut im Himmel. Ja, ja, dem geht's gut. Du wirst frei, weil derjenige, der von sich gesagt hat, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dich in die Ruhe geführt hat. Und aus dieser Ruhe heraus stehst du auf. Und im Vertrauen, das ist die andere Seite, ja, im Vertrauen gehst du deine Schritte und zwar auf die Tür zu, die bisher verschlossen war. Und da ist eine von Gott gegebene Sehnsucht in dir, die Freiheit, zu der du berufen bist, zu leben. Das ist eine Sehnsucht. Das ist eine Sehnsucht. Und im Gehorsam. In dem Gehorsam, den Aussagen des Glaubens zu folgen, wird dem Inhalt der Sehnsucht Raum gegeben. Das ist eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht hat, also hat einen Inhalt. Wie gebe ich dem Inhalt Raum? Ja, muss ja irgendjemand mal kommen und meine Sehnsucht stillen. Ja, wo ist er denn? Aber der Petrus steht auf. Die Ketten fallen. Und jetzt kommt das, was der Engel oder was unsere Überschrift ist in diesem Monat. Der Engel sagte, binde den Gürtel um. Zieh deine Sandalen an. Und jetzt wirf den Mantel über und komm mit. Der Engel sagte, binde den Gürtel um, zieh deine Sandalen an, Petrus tat Und jetzt wirf den Mantel über und komm mit, sagt der Engel. Meine Gürtel, Sandalen, Mantel, alle Schlüsselwörter in diesem Satz. Ja, mit einer immensen Bedeutung. Aber die wichtigste Aussage, die ich da sehe, sind nicht die Schlüsselwörter, sondern Petrus tat <lacht> Und lass uns mal überlegen, was der Sandale bedeutet. Ja, super. Du kannst, jetzt, du kannst, jetzt, du kannst ein Wortstudium über Sandale machen. Und nie die Sandalen anziehen. Ja. Jetzt weiß ich, was die Sandalen in der Bibel bedeutet. Wenn sie jetzt noch grün sind, dann haben sie noch eine größere Bedeutung. Und wenn sie rot sind, dann wird es gefährlich. Oder was auch immer. Und es wird kompliziert und kompliziert... Wenn der Engel sagt, zieh die Sandalen an, zieh sie an und steh auf. Dann steh auf. Komm nicht mehr ran. Okay, jetzt ein bisschen mehr Sport machen. So, Petrus es. Epheser 6. Epheser 6 spricht von was? Von dem Gürtel der Wahrheit. Von dem Gürtel der Wahrheit. Das ist eine Wahrheit in dem Raum. Das ist eine Wahrheit in mir. Ja, das ist das, was Debbie gerade im Lobpreis gesehen hat. Ja, es geht nicht darum zu vergleichen, welcher Becher, wer welchen Gürtel hat, sondern zieh den Gürtel um. Nimm den Gürtel der Wahrheit und die Wahrheit ist, Jesus Christus ist auferstanden, lebt und du sitzt mit ihm zu Rechten des Vaters und regierst. Amen. Danke Jesus, danke Jesus. Und dann zieh mir die Schuhe an, die die Bereitschaft andeuten, den Frieden Gottes in den Sturm der Welt zu tragen Ja, ich ziehe die Schuhe an. Ich ziehe die Schuhe an, nicht für mich, ne, weil ich es bequemer haben will, sondern weil es in dieser Welt Stürme gibt. Und zwar richtige Stürme. Und es braucht diejenigen, die in dem Sturm ruhen, in, dem, in den himmlischen Wahrheiten. Und die, die, die schlafen, ja, aber nicht verschlafen. Ja, die, die im Schlaf hell wach sind. <lacht> Sodass man sie wecken kann und sagen kann, hey, kannst du ein Wort sprechen in die Situation, in der ich gerade bin? Kannst du, ein, kannst du mir helfen in meiner Ehesituation, in meiner Familiensituation, in, meiner, in meinen körperlichen Themen und so, die ich habe? Kannst du was tun? Kannst du was machen? Ich bin bereit, für dich zu beten. Ich bin bereit, Worte des Himmels über dein Leben auszusprechen. Ich bin bereit, mit dir den gestillten Sturm deines Lebens zu feiern. Ich bin bereit. Halleluja. Und dann haben wir natürlich den Mantel, von dem wir schon gehört haben, so oft gehört haben, den Mantel der Gerechtigkeit. Der Epheser, äh, Paulus hat den Epheser, den Panzer der Gerechtigkeit. Das ist mein Mantel. <lacht> ja, das ist ein Panzer. Ja, da hat sich der Feind die Zähne ausgebissen. An deine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. An deinen Stand, an deine Identität. Ja. Für die es 16 Soldaten braucht. Damit es nicht ganz so schlimm wird, was du machst. Binde den Gürtel um, zieh deine Sandalen an, wirf den Mantel über und jetzt komm. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache. Und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Was? Es tat sich von selber auf. Ah, ja. Es gibt eine Dimension, die ist richtig, richtig schön. Die ist die, die, die. Du so nichts mehr erklären. Was willst du denn erklären? Was willst du denn da sagen? Ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt. Ja, ja, wie denn? Ja, kann ich dir nicht sagen. Das ist vielleicht für dich erklärbar, aber für mich selber, ich, ich habe da was erlebt, wo ich weiß, dass ich weiß, der Erlöser Jesus Christus lebt. Ich, ich, ich bin gleich, gleich durch. was ich noch so ganz lustig finde in der Geschichte ist: die Gemeinde betet, na, Petrus klopft, klopft. <lacht> so, und jetzt, also jetzt kommt der Glaube der Gemeinde. Also. Pass, <lacht> Pass auf, jetzt kommt. Also ich habe es nicht mehr aufgeschrieben, weil ich das irgendwie dachte, ich wird alles zu viel. Auf jeden Fall, er klopft. Die beten. Äh, vielleicht haben sie doch gebetet, sei mit deiner Gegenwart bei ihm. Weil sie nicht vorstellen konnten, dass er jetzt da ist. Oder geht also eine, da eine, jemand aus der, der Gemeinde, geht zur Tür. Wer ist da? Ich bin's, Petrus. Ja, ja. Rennt zu den Jüngern und sagt: Hör mal, Petrus steht vor der Tür. Jetzt pass auf, jetzt kommt's. Das kann nicht sein. Wenn, dann ist es ein Engel, also der Engel von Petrus. Was haben die denn für ein Glauben? Die glauben eher, dass der Engel an der Tür klopft als Petrus selber. Er meint, das ist doch wohl der Hammer, oder? Er klopft ein Engel an der Tür als Petrus selber, obwohl ich die ganze Zeit dafür bete, dass Petrus zu mir kommt. Ist klar. Das war die erste Gemeinde, die ein paar Erfahrungen, mussten die sammeln. <lacht> so ein Modell für uns. Aber ich musste da wirklich ein bisschen schmunzeln drüber, wohin der Glaube führen kann. So. Und dann ist natürlich ein Staunen gewesen, als dann Petrus da hineingekommen ist. Ja, Wisst ihr, keiner bar für die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen und jede Zunge die dich zum Rechtsstreit, äh, die sich zum Rechtsstreit gegen dich erhebt, sollst du schuldig sprechen. Ähm, warum ist das so? Ja, es ist das Erbe. Das gehört dir. Du musst du nichts für arbeiten, musst nichts für tun. Ja, das gehört einfach zu deinem Leben. Ja, es gehört zu deinem Leben. Deshalb heute Morgen nimm das mit. Gürte dich mit der Wahrheit. Ja, nimm die Sandalen. Zieh sie an. Ja, zieh die Sandalen an was also auch immer das für dich bedeutet, wo auch immer du gerade stehst, Ja, nimm den Mantel der Gerechtigkeit, deine Identität, deinen Stand in Christus. Steh auf und folge deinem großartigen Schöpfer. Amen. 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 Lass uns zusammen aufstehen.